1: Estamos de nuevo con ustedes aquí Buenos días, americanos Recuerde los teléfonos 786-590-1624 O 786-590-1625 Y por supuesto Americanomedia.com La página que le tiene la información Y bajar la aplicación Para que nos escuche todo el tiempo Y además participe En ese sorteo de un año gratis de gasolina. Y mire, con todos estos temas de la economía que hemos estado hablando, eso ayuda. Porque si uno invierte un dólar o dos dólares, porque ya no están en un dólar, sino en dos, hasta en eso se, se, se ha aumentado el precio. Para comprar la lotería, ahí las probabilidades de ganar son muy remotas, ¿no? Sí, Pero en cambio aquí, con Americano Media, gana primero porque está bien informado y porque también le queremos hacer ese regalo de que pueda tener un alivio en su bolsillo con un año de gasolina gratis. Qué bien, ¿no? Sería una bendición, de verdad
0: Para cualquiera, así que a descargarse la aplicación de, eh, Yo usted paro ahora lo que esté haciendo Si no tiene la aplicación de Americano Media La descargo de inmediato y puede hacer Oye, otro tema que, que ha captado la atención de la prensa A nivel nacional Es eh, el anuncio de que el ex presidente Donald Trump eh, Ha hablado de mandar a la cadena CNN Por difamación es
1: una advertencia de potencial demanda y precisamente hablábamos del tema económico, vamos ahora al político pero al político jurídico porque además queremos a, a hablar de esta entrevista que concediera el secretario de justicia de los Estados Unidos sobre las investigaciones también lo que se ha conocido en cuanto al FBI que cuando le entregaron la famosa computadora de Hunter Biden, la habían catalogado como que información falsa en fin, y quién mejor para analizar todos estos temas con nosotros, que el abogado experto en litigios, Bob McCallie. Bob, ¿cómo estás? Buen día, estamos aquí Gaby Peroso, Nelson Rubio y yo Licuello saludándote Buenos Días Americano.
2: Buenos días, gracias por la invitación, se llama, muy interesante.
1: Claro que sí, comencemos por este, porque eh, los abogados a, que están representando al expresidente Donald Trump han enviado una serie de notificaciones a, advirtiéndole a varias compañías periodísticas de que si no se retractan de algunos eh, comentarios que han hecho de difamación, estarían presentándole una demanda. Explícanos cómo funciona esto.
2: Prima. Esto es algo simbólico, eh, no tiene para mí ningún chance de éxito jurídico, pero es una lucha política, eh, están peleando ahora en, la, en el Tribunal de Opinión Pública, no Donald Trump está tratando de defender su imagen, mantener su prominencia, su poder dentro del partido, mantener el camino para posiblemente ser un candidato, está luchando contra sus, sus enemigos, eh, CNN y esas otras, esos otros eh, eh, fuentes de prensa son, son enemigos políticos de Donald Trump. Pero estamos en un en país libre y cada lado puede decir lo que quiere con ciertas limitaciones, pero cuando hay una figura pública para difamación hay que probar malicia intencional y hay que probar que no solamente eh, lo que se dijo fue falso, pero sino se hizo a propósito sabiendo que era falso, algo así. Y la realidad es que he visto lo que Donald Trump está quejando es que fue acusado de ser mentiroso respecto a sus alegaciones de la elección de 2020, de que fue robada, que fue fraude, etc. O sea, y para usted, si ¿es poco llamó, probable
1: que esto avance jurídicamente? ¿Hay algún tipo de precedente de este tipo de demanda?
2: Bueno, bueno, eh, la Corte Suprema en 1964 dijo que cuando eh, la supuesta víctima es una figura pública, es muy difícil probar, hay que probar Uh, malicia actual, actual malice, que fue hecho con la intención de difamar, a menos que e, e, en vez de ser un error, no Una, un ciudadano normal, que hace, eh, se dicen algo eh, eh, falso que hace daño a la persona. Por ejemplo, el muchacho que fue acusado de agredir a ese eh, señor en eh, la protesta en Washington, Nicholas Sandman, ¿no? La protesta en COVID en ese caso fue un muchacho, o sea, ciudadano normal, fue difamado porque fue acusado por CNN de haber atacado a ese señor cuando fue al revés. Él no tenía que probar malicia, solamente que fue algo equivocado y hizo daño, ¿no? Entonces, en mi caso de Donald Trump es totalmente diferente. Y acá, yo no creo que ni hay... O sea, está diciendo que me llamaron mentiroso cuando yo dije que hubo fraude, no. La mentira de Donald Trump no fue que hubo fraude, sí hubo fraude, hay fraude en cada elección, hay irregularidades, pero de un nivel bajo. Donald Trump dijo que fue tanto que el, el, el tamaño del fraude fue suficiente para cambiar el resultado y no hay ninguna prueba al respecto de eso. Entonces, esta es una pelea entre dos. Tienen ha mentido mucho, Donald Trump ha mentido mucho, pero en un país libre tienen derecho de hacerlo y el pueblo tiene que juzgar esa pelea y escoger.
1: Pero esto coincide también justo cuando en una entrevista le, le preguntan al fiscal de los Estados Unidos y él dice que no descartaría que se pudieran eh, presentar cargos a futuro contra el expresidente y todo está relacionado precisamente con lo que sucedió cuando se estaba haciendo el reto de la elección.
2: Sí, bueno, esto es otra... Bueno, cada caso jurídico hay que evaluar basado en los hechos y en la ley de esa situ situación, ¿no? Uh -huh. O sea, en el caso de si Donald Trump tiene culpabilidad criminal respecto a lo que pasó después de la elección, es una cuestión separada eh, de si estaba equivocado lo que dijo o si tiene una culpa moral, eh, político, por lo que pasó en el 6 de enero. Él hizo retórica irresponsable, yo creo que fue mentira decir de que la elección fue robada en vez de decir que hay cosas para quejar, que habían irregularidades, sí, habían eso, y cosas para investigar, pero para decir que el resultado fue eh, basado en fraude, eso es, eh, es una mentira, pero Donald Trump tenía derecho de decir eso, pero también merece ser condenado políticamente. Pero, pero por Bob, me perdona yo, no.
0: me, me perdona ¿Sí? Bob, eh, por un lado, en esta posible demanda de Donald Trump a CNN, usted dice que él... A, a, al ser figura pública, al decir la libertad, eh, o sea para una cosa sí puede ser eh, que no beneficie a Donald Trump y que el caso no tenga éxito sin embargo en el caso del fiscal usted dice que él mintió, que él dijo o sea, utiliza el mismo argumento en los dos casos pero de manera diferente eh, eh, a la hora de hacer la conclusión, ¿cómo entenderlo eh, eh, de esa manera?
2: Bueno, es que si Donald Trump es demandante contra CNN, tiene que probar además de declaraciones falsas, intención de falsedad y eh, malicia, etcétera. Pero en el caso de CNN como demandante, yo creo que Donald Trump no puede probar declaraciones falsas por CNN, más es una cuestión de, de opiniones. En el caso de él, si Donald Trump va a ser como demandado, acusado criminalmente, eso es... Eh, es otro asunto, o sea, el gobierno es demandante, tiene que probar... Pero ¿pueden acusarlo
0: leyenda. por haber dicho, eh, él haber dicho que le robaron las elecciones y que no era eh, real? Eh, si vamos a la primera enmienda para una cosa o para la otra eh, no, con el derecho.
2: Bueno, perdóname, CNN no está demandando, Donald Trump está demandando a CNN, pero Merrick Garland no puede demandar a Donald Trump por decir algo falso, eso no es, no es crimen, pero donde Donald Trump podría tener responsabilidad criminal es si él in incentivó o causó violencia, pero yo creo que no hay pruebas de eso porque aunque la retórica era irresponsable, dijo a la gente que vayan pacíficamente, Donald Trump pidió la Guardia Nacional para proteger el Capitolio. O sea, Donald Trump era irresponsable y la turba eh, estalló en las circunstancias que Donald Trump creó pero no se puede probar que él tiene intención de violencia. Al contrario, él hizo un gran show político para poner presión política contra los uh, congresistas, senadores y Mike Pence. Es decir, de año, para usted eh,
1: para usted, el Departamento sí. de Justicia no puede llevar un caso criminal en contra de Donald Trump por uh, supuestamente detener la transferencia de poder. ¿Qué tendrían que probar uh, well, ellos okay. y cómo yes. se arma el caso? Sí.
2: Bueno, esto es bueno es otro punto. Yo creo que eh, yo he leído un poco de esto. Hay dos eh, caminos, dos posibles eh, demandas eh, contra Donald Trump criminalmente. Culparle por la violencia, de que él, él incitó violencia. Yo creo que no hay pruebas para probar eso. Eso es lo que yo acabo de decir. Pero tú tienes razón que hay otra otro posible cargo de... Eh, de que Donald Trump, sabiendo que no habían pruebas de que la elección, el resultado fue robado, él impidió el funcionamiento del Congreso. No por la violencia, sino por todas sus maniobras, sus declaraciones, sus esfuerzos legales. Pero el Congreso Maratel,
0: funcionó, Bob. Que... El Congreso funcionó. El Congreso hizo su reunión. Nancy Pelosi, Correcto. porque habría que juzgar a Nancy Pelosi por haberse negado a aceptar protección especial a como se le ofreció también de la Guardia Nacional y de la propia policía en Washington.
2: No, no, es que Nancy Pelosi era negligente, yo creo, y creo que esa comisión del 6 de enero ha sido injusto en, en, el sentido, en muchos sentidos, pero también de no investigar la negligencia de Nancy Pelosi, la incompetencia, negligencia, o tal vez peor, de los policías dejando la gente entrar, etcétera. Pero. Hay un cargo criminal de obstruir al Congreso, igual que obstruir el, el, eh, la justicia en otros casos. Entonces, Donald Trump podría ser acusado de ese crimen, que no es un, un crimen de violencia o incitar violencia, pero es mucho más complicado y en términos prácticos para el país, yo creo que es mejor... Pero sería pero sería además,
1: Bob, algo sin precedente, porque estamos hablando de un expresidente claro. de los Estados Unidos, o sea, y viene el otro punto, ¿qué tanta presión política se está ejerciendo sobre el Departamento de Justicia cuando se supone que debería haber una separación de poderes en los Estados Unidos, que es lo que fortalece precisamente esta forma de gobierno que tenemos?
2: Correcto. No, es correcto. Que los fiscales tienen que ver si hay un crimen que creen que pueden eh, probar más allá de dudas razonables, pero también tienen discreción si realmente está en el interés público de presentar los cargos y presentar cargos contra un ex presidente en esta situación yo creo que no sería buena idea. El público puede juzgar eso, eso es lo, lo más importante. Y castigar criminalmente a los adversarios políticos no está en nuestras tradiciones y tenemos que ser tener mucho cuidado en esto, entonces yo creo que todo es simbólico y al fin y al cabo, el Departamento de la Justicia no va a presentar cargos criminales como Donald Trump eh, ya, ya recibió su impeachment y lo que hizo el, después del 6 de enero sería, habría merecido eh, eh, condena en el impeachment si todavía fuera presidente, pero obviamente terminó su término en, en dos semanas entonces eh, yo creo que van a hablar mucho pero ni el caso de Donald Trump contra CNN, ni tampoco un caso federal contro Donald Trump penalmente va a funzionare
1: Ahora, un punto más, y sabemos que tenemos poco tiempo, pero tiene que ver con la computadora de Hunter Biden, porque parece que hay uh, un whistleblower que está in indicándole a un par de senadores que esa computadora, cuando la recibió el FBI, y es quizás una porción que faltaba de todo este proceso, ¿verdad?, porque la persona a la que estaba reparándolas eh, se comunicó de inmediato, pero no se conoció qué pasó con ella, pero al parecer eh, alguien la clasificó como que información falsa. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con ese caso?
2: Bueno, este caso va a seguir porque no se puede evitar la verdad. La realidad, en mi opinión, es que el fraude más grande en la elección de 2020 fue el fraude de la gran prensa eh, y las grandes empresas tecnológicas y aquí aquella, aquella lista de 50 exfuncionarios de inteligencia y seguridad nacional que dijeron que ese laptop pareció ser desinformación rusa. Eso fue una mentira al público y el Facebook y Twitter que prohibieron New York Post diseminar su artículo diciendo la verdad ese escándalo de, de Hunter Biden, no fue, fue solamente sus delitos personales, lo más importante fue indicios claros de corrupción de la familia Biden, de Joe Biden, indirectamente recibiendo beneficios de millones de dólares de China, etcétera. Esa corrupción que se encubrió precisamente para ayudar a Joe Biden a ser elegido y el país está pagando el precio, aunque Donald Trump tenía defectos, Joe Biden está, es horrible. Entonces, el fraude que eh, realmente cambió la elección, fue el fraude de la prensa y esos oficiales, y eso, ellos deberían ser condenados en el Tribunal de Opinión Pública, pero también el FBI lo que hizo para encubrir, esto puede ser que hay delitos criminales dentro del FBI, y Hunter Biden mismo tiene eso y hay que investigar, porque, Donald, porque Joe Biden indirectamente benefició muchísimo por las actividades corruptas de de su hijo. Hay que entender que los corruptos siempre actúan a través de intermediarios. Nadie da una, uh, una bol bolsa de efectivo a Joe Biden, pero si da para, para Hunter, Joe Biden beneficia. Esto es muy serio.
1: Bueno, muchísimas gracias y seguiremos dándole eh, cobertura a todos estos casos. Era Bob McCauley, abogado experto en litigios y gobierno local.